0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen in der 139. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Ich bin Marisa und ich bin spirituelle Lehrerin, ich bin Medium und ich bin Autorin. Und ich bin diejenige, die hier jeden Montag in dein Ohr redet und mit dir die Welt der Spiritualität teilt dich dabei unterstützt, dein Licht hell leuchten zu lassen und deinen Weg zu gehen. Und das mache ich mit meinem Podcast. Ich mache es aber auch über meinen Newsletter. Wenn du den noch nicht hast, dann solltest du dich unbedingt dafür anmelden. Ich mache dir einen Link in die Show Notes, damit du den Newsletter hast, denn da teile ich auch ganz persönliche Dinge und ganz exklusive Sachen mit dir. Und wenn du Lust hast auf ganz viel wunderbare Spiritualität in deinem Alltag, dann würde ich dich gerne einladen, bei mir in der Community mit dabei zu sein. Ich habe eine Community und da gibt es nicht nur die wöchentliche Podcast-Folge, sondern da bekommst du zum Beispiel jeden Tag die Tagesenergien, die Podcaste zum Tag. Die sind immer so zwischen drei und fünf Minuten lang und da bekommst du einfach geliefert, welche Energien es an dem Tag und wie du damit umgehen kannst. Und daneben gibt es ganz viele wunderbare Trainings, Informationen für dich, ein großartiges Forum mit Menschen, die sehr spirituell sind und diese Spiritualität gerne mit dir teilen. Und natürlich treffen wir uns auch regelmäßig zu Fragen und Antwortenrunden, wenn du also Fragen an mich hast. Dann wirst du da Antworten finden. Und wir treffen uns auch, und das ist mein Lieblingsformat zu Tea Talk. Bei Tea Talk, da geht es darum, dass wir uns tatsächlich online auf einer ganz bestimmten Plattform treffen und miteinander plaudern. Das heißt, du lernst mich da auch ganz persönlich kennen und lernst kennen, was mich in meinem Alltag gerade beschäftigt und womit ich gerade zu tun habe. Heute wollen wir in diesem Podcast von der keltischen Hochkultur sprechen und ich möchte dir gerne diese wunderbare Hochkultur etwas näher bringen. Und natürlich wollen wir uns die keltische Hochkultur auf der einen Seite etwas wissenschaftlich angucken, aber eben nur ganz sachte und nur am Rande. Auf der anderen Seite geht es dann darum, wie sich diese Hochkultur anfühlt und wie sie Einfluss auf unser Leben hat und wie sie Einfluss auf unsere Spiritualität hat natürlich auch. Damit du die keltische Hochkultur aber besser verstehen kannst, ist es mir wichtig, dir so ein paar Fakten dazu zu geben. Die keltische Hochkultur war größer ausgebreitet, als du dir vielleicht denkst, denn es war nicht nur Großbritannien und Irland, sondern auch Frankreich natürlich, mit der Bretagne sowieso, da ist es heute noch ziemlich ausgeprägt, aber auch Spanien und Portugal, also die ganze iberische Halbinsel. Dann haben wir natürlich Deutschland, und zwar ganz bis in den Norden, und auch so das Germanische Reich wurde sehr keltisch geführt. Und diese Ausdehnung geht tatsächlich viel, viel weiter. Die geht nämlich bis Westungarn, bis Slowenien und auch Kroatien. Also du hast einen großen Teil des europäischen Festlandes war zeitweise keltisch und keltisch geprägt. Und Du findest diese keltischen Sprachen auch heute noch in einigen Sprachen, zum Beispiel auf der iberischen Halbinsel gibt es keltische Begriffe, natürlich in Großbritannien und Irland und aber auch im Balkan und sogar bis Anatolien gibt es also Begriffe aus dem Keltischen. Man weiß auch, dass zum Teil sogar die Türkei keltisch war, weil es einfach da auch viele Wanderungen der Völker gab und … Diese Ausbreitung größer ist, als du dir vielleicht gedacht hast. Und das finde ich ganz spannend deswegen wollte ich das unbedingt gleich von Anfang an mit dir teilen, dass du weißt, diese Kelten, die sind weiter verbreitet, als man denkt. Und gerade zum Beispiel die keltische Pferdegöttin Epona, das ist eine Pferdegöttin, die wird wirklich in ganz Europa angebetet oder wurde angebetet in ganz Europa. Man findet zum Beispiel auch in Bayern Gedenkstätten für Epona, was ein Hinweis darauf ist, dass sie eben auch weit, weit, weit ins Festland angebetet wurde. Und auch heute noch unter den Reitern übrigens ist Epona oder eben Epona ein Begriff, den die meisten Reiter kennen. Und das geht zurück auf die keltische Pferdegöttin und das ist auch die Göttin der Wegweisungen. Also wenn du irgendwo stehst und dich fragst, wie geht's weiter, dann könnte Epona dir helfen. Aber jetzt bin ich so ein bisschen abgeschweift, da wollte ich gar nicht hin, <lacht> sondern ich wollte eigentlich mit dir darüber reden, wie lange es denn diese keltische Hochkultur schon gibt. Und wenn man das wissenschaftlich anguckt, dann steht da ungefähr 800 Jahre vor Christus. Für mich ist es einfach etwas, was halt wissenschaftlich steht und was die Geschichte geschrieben hat. Aber diese Zahlen, die sind für mich nicht wirklich fassbar beziehungsweise sind sie auch nicht wirklich korrekt. Denn wenn wir uns jetzt von 800 Jahren oder 1000 Jahren vor Christus bewegen, dann wäre das 3000 Jahre her. Und wenn wir uns nun mal überlegen, wie schnell ein Flüchtigkeitsfehler passiert, dann überlege ich mir jetzt einfach mal, es könnte ja sein, dass da irgendjemand mal eine Null vergessen hat oder eine hinzugefügt hat. Und deswegen sind diese Zahlen, die ich da dir liefere, immer einfach mit Vorsicht zu genießen. Also wenn du da was liest, dann überlege immer für dich und fühle immer für dich hinein, gibt es denn jetzt ein stimmiges Bild für dich oder ist das Bild irgendwie unstimmig und du hast das Gefühl, nee, diese Hochkultur war sehr viel intensiver oder weniger intensiv. Ich entschuldige mich in diesem Podcast immer wieder dafür, dass du meinen Kater hören könntest, der ins Mikrofon schnurrt und ich weiß, dass man ihn nie hört. <lacht> Ich muss jetzt aber über meinen Kater grinsen, weil er sitzt neben mir auf meinem Schreibtisch und zwar nicht einfach auf dem Schreibtisch, sondern er sitzt auf meinem iPad, was ich etwas uncool finde, aber er sitzt halt trotzdem drauf und putzt sich jetzt ganz laut. Also er schnurrt nicht, er putzt sich. Und falls du also ein Katze putzen hören könntest, dann wäre das mein Kater, der das macht. Ich bin sicher, du kannst es nicht hören, aber er unterstützt uns in dieser Podcast-Folge, indem er sich auf mein iPad gesetzt hat. Der kleine Kerl. Okay, wenn wir zurückgehen zu den Kelten und der keltischen Kultur, dann gibt es natürlich auch bei den Kelten verschiedene Teilkulturen oder Unterkulturen, ich weiß jetzt gar nicht ganz genau, wie man das nennen könnte, oder Zeitalter, vielleicht passt da Zeitalter ganz gut. Und das erste nennt man das hallstatt Kulturzeitalter oder das Haltstadt-Zeitalter, die Hallstattkultur. Das zweite ist die Latenkultur. Das dritte ist dann die keltisch-römische Kultur und ich bin ziemlich sicher, dass du vor allem die keltisch-römische Kultur kennst. Für mich sind diese verschiedenen Kulturen aber jetzt auch überhaupt nicht wichtig, denn es geht ja eher um das Gefühl, um das Wahrnehmen, das Fühlen dieser Hochkultur und nicht darum, dass ich dir da irgendwelche Fakten liefere. Mir ist es bloß wichtig, dass ich dir trotzdem auch Fakten liefere und du auch Informationen hast, wie es tatsächlich war oder vielleicht willst du darüber auch noch was nachlesen oder du hast schon mal was gelesen darüber, dann ist es mir einfach wichtig, dass du das hier auch findest. Natürlich gibt es auch bei den Kelten verschiedene Gesellschaftsschichten. Und die Gesellschaftsschicht, die du sicher am besten kennst, das sind die Druiden. Die Druiden sind die keltischen Priester und sie sind eine tatsächlich sehr hochgebildete spirituelle Oberschicht. Um ein Druide zu werden, geht ein Mann... Sehr, sehr lange in eine Ausbildung. Also diese Ausbildung zum Druiden kann bis zu 20 Jahre dauern. Das heißt, es ist nicht etwas, was du drei Jahre machst und dann bist du irgendwas, sondern du gehst 20 Jahre in eine Ausbildung. Und wenn ich da mir aus der geistigen Welt die Bilder dazu geben lasse, dann sehe ich wirklich kleine Jungs, die da hingehen in diese Ausbildung, die sind so zwischen, ich würde mal schätzen, sechs bis acht Jahre alt und die gehen dann wirklich eine sehr, sehr, sehr lange Zeit in diese Ausbildung. Die spirituellen Anführer sind die Priester, wenn du so willst und sie sind aber nicht nur einfach die Priester, sie sind Lehrer, sie sind Mediziner, sie sind Naturforscher und sie sind auch Richter und sie sind eben auch die Magier. Die Druiden sind diejenigen, die mit der Magie, mit der Energie gearbeitet haben und die diese Energien für sich zu nutzen wussten, die diese Energien zu verbinden wussten und die wussten, wie man sich mit Göttern, mit Göttinnen und den Energien so verbinden kann, dass man arbeiten kann damit. Es gibt bei den Kelten aber nicht nur die Druiden, sondern auch die Druidinnen. Und das sind die keltischen Priesterinnen, die Hohepriesterinnen, die Seherinnen und die Zauberinnen. Und was ich ganz interessant finde, ist, wenn ich mich mit diesen keltischen Druidinnen, mit diesen keltischen Hohepriesterinnen verbinde oder wenn ich eigene Leben anschaue oder Leben von Studentinnen oder Klientinnen anschaue, dann sehe ich diese Druidin eigentlich fast ausschließlich auf Inseln oder in so einer Art Konvent. Aber die meisten dieser Bilder, die ich dazu habe, sind immer auf Inseln. Und interessanterweise wird das tatsächlich auch wissenschaftlich so weiter vermittelt. Also wenn man zum Beispiel die römischen Autoren liest, die von den Druidinnen schreiben, dann schreiben die praktisch ausschließlich darüber, dass diese Frauen auf Inseln gelebt haben. Und das ist etwas, was ich echt faszinierend finde, dass man diese Wahrnehmung, die wir haben, tatsächlich auch begründen kann, beziehungsweise eben auch die alten Autoren das ähnlich geschrieben haben. Das ist für mich etwas, was ich faszinierend finde. Wenn wir die druidische Hochkultur heute aus der Spiritualität betrachten, dann ist es eine Hochkultur, die einen sehr starken Einfluss auf uns hat. Und ich will dazu einen kleinen Einschub machen, denn ich selber habe sehr, sehr viele keltische Leben gelebt. Die keltische Kultur ist mir super nah. Und ich bin sehr eng mit dieser Kultur verbunden, was dazu führt, dass für mich dieser Einfluss auch sehr stark ist. Ich sehe selber von mir sehr, sehr viele Leben in diesem keltischen Großraum, in dieser Zeit und bin dafür natürlich auch sehr offen. Und deswegen ist es grundsätzlich möglich, dass ich so viele keltische Leben sehe, weil diese keltischen Leben einfach für mich so wichtig waren, weil sie für mich so relevant waren. Aber dass jemand anderes, der vielleicht aus einer griechischen Hochkultur kommt, nicht das Gleiche wahrnehmen würde wie ich. Und deswegen ist es mir wichtig, diesen Einschub zu machen, denn alles, was ich wahrnehme, nehme ich ja durch den Filter Marisa wahr. Und das können wir auch nicht ändern, denn jedes Medium hat einen Filter und dieser Filter ist auf der einen Seite elementar wichtig und auf der anderen Seite auch nicht wegzudenken. Die Verbindung der keltischen Menschen und vor allem der Druidin zu den Göttinnen, zu der Spiritualität und zu der Magie ist und war unbeschreiblich stark. Und wenn ich ist und war schreibe und wenn ich sage, hey, die gibt seit ca. 1000 Jahren vor Christus, dann ist es für mich so, dass diese keltische Hochkultur nach wie vor existent ist. Die ist nicht weg. Es wird nach wie vor keltisch gearbeitet. Die keltischen Göttinnen sind nach wie vor Wesen, die angebetet werden und die im Alltag immer noch viel Einfluss auf uns haben. Und deswegen ist das für mich nichts, was nicht mehr vorhanden ist. Diese Hochkultur existiert nach wie vor. Aber halt nicht mehr so offen, sondern eher in einer versteckten Art und Weise. Für die Kelten gehören Magie und Rituale ganz einfach in den Alltag. Das sind Dinge, die zu den Kelten gehören und mit denen die Kelten arbeiten und auch da geht es wieder darum, dass du dich mit den Götter oder den Göttinnen verbindest mit der Natur und der Energie der Erde. Ich rede sehr gerne über die Energien und ich rede sehr gerne damit, dass man mit Energien arbeiten kann und das ist etwas, was bei den Kelten komplett normal ist. Also Energien, der Energiefluss wahrnehmen, gucken, wie fließen denn diese Energien und auch gucken, wo kann ich Blockaden auflösen in den Energien, ist etwas, was für die Kelten ganz normal ist und womit man ganz einfach arbeitet. Natürlich geht es dabei darum, in einer Demut zu arbeiten, in einer Achtsamkeit und in einem großen Verständnis dafür, was ist. Nichtsdestotrotz ist es eine Verbindung, ist es ist eine Arbeit, ist es ist eine Wahrnehmung von Energien. Und wenn du etwas fühlig bist und wahrnehmen kannst, dann kannst du diese Energien sehr oft in der Erde wahrnehmen oder auch in der Luft. Du kannst die Energien wahrnehmen von den Pflanzen, von der Natur. Ein Fluss fühlt sich völlig anders an als ein Wald oder ein See. Ein Meer hat eine ganz andere Energie als ein Hügel oder ein Berg. Und diese Energien, damit kann man arbeiten. Die Sonnenenergie ist eine andere Energie als die Mondenergie. Und wenn du da in diese Wahrnehmung gehst, wirst du erkennen, dass die Kelten mit Energien arbeiten konnten und Energien so manipulieren konnten, dass sie für sich sie nutzen konnten. Und auch da komme ich wieder auf die Zeit von heute, denn auch heute sind wir in der Lage, diese Energien für uns zu nutzen und, wenn nötig, in einer Art zu manipulieren, die für uns das Leben einfacher macht. Natürlich gibt es keltische Göttinnen, die sehr, sehr großartig sind und sehr, sehr liebevoll sind und die dich auch im Alltag sehr begleiten können. Es gibt bereits eine Podcast-Folge, in der ich dir über meine Liebe zu Morrigan erzähle, zu der keltischen Göttin. Und deswegen werde ich heute nichts über Morrigan erzählen. Aber ich will heute trotzdem mit dir etwas über die Göttin teilen. Zum Beispiel gibt es die Göttin Bridget. Und das ist die keltische Himmelsgöttin. Und diese Göttin hält den Spiegel in der Hand, um ins Feenreich zu blicken. Und Bridget ist ein Name, der sich heute noch im Wort Bright findet, also du findest heute noch im Wort Bright den Namen Bridget. Übrigens, da will ich noch einen kleinen Einschub machen wegen Sprache und so. Die keltische Sprache wird heute noch gesprochen, zum Beispiel im Walisischen, also in Wales, aber auch in Irland, Irisch, das ist keltisch, oder in Schottland, das Schottische, da ist auch ganz viel keltisch drin, oder auch in Frankreich, Bretonisch, das ist sehr keltisch. also auch die keltische Sprache ist genauso wenig ausgestorben wie die keltische Kultur. Bridget ist in der keltischen Kultur eine der vielseitigsten Göttinnen. Und wie vorhin schon erwähnt, dieser Kult wird heute sehr, sehr aktiv noch gelebt. Sie ist die Muttergöttin und sie wird innig verehrt und sie ist für alles zuständig. Also deswegen will ich mit dir über Bridget reden. Egal, was du hast, Bridget ist ganz bestimmt zuständig für dich. Und Bridget hält diesen Spiegel für das Feenreich in der Hand. Das heißt, wenn du dich gerne mit den Feen und mit den Fabelwesen verbinden würdest, dann ist Bridget für dich eine Göttin, mit der du dich sehr gut verbinden kannst. Natürlich gibt es bei den Druidinnen Kulte, die sich um die Bridget-Energie gekümmert haben, also Bridget-Kulte. Und da war es zum Beispiel so, dass in einem Tempel von Bridget 19 Priesterinnen ihren Dienst getan haben. Und in diesem Tempel war eine heilige Flamme und an jedem Tag beschützt eine andere Priesterin diese heilige Flamme. Und am 20. Tag beschützt die Göttin selbst die Flamme. Die Zahl 19 symbolisiert das große Jahr und der heilige Jahreszyklus der Kelten. Und an dessen Ende fällt immer der solare Zyklus und der lunare Zyklus zusammen. Das heißt, es braucht fast 19 Jahre für einen neuen Mond, damit er sich wieder am Tag der Wintersonnenwende befindet. Und wenn du dich in England und Irland umschaust, dann findest du ganz viele Steinkreise, die auch 19 Steine haben. Also diese Energie, diese Verbindung zu Bridget ist uralt. Es ist eine wunderbare, richtig große, große Muttergöttin und sie ist eine, die heute noch sehr verehrt wird. Eine andere Göttin, die ich heute mitbringe in diesem Podcast über die Kelten, ist eine Göttin und jetzt wirst du einen anderen Akzent in meiner Sprache hören. Das ist die Göttin Ariandrot. Ariandrot ist die keltische Mondgöttin und die keltische Schicksalsgöttin und das ist die Göttin, die ganz oft mit dem Silberrad gezeigt wird oder die sich zeigt mit dem Silberrad. Und auch ihr Name geht auf dieses Silberrad zurück. Denn ihr Name setzt sich aus Arian und das bedeutet Silber und Rot, das bedeutet Rad zusammen. Und daher wird sie eben auch die Göttin des Silberrates oder das Silberrad genannt. Und dieses Silberrad hat verschiedene Bedeutungen. Das eine ist, dass sie die Milchstraße bedeuten kann und sie wird eben auch als Vollmond gedeutet. Und Arianrod ist eine Göttin, die ich sehr gerne zu Vollmond und Mondritualen rufe. Im Walisischen ist auch ein Sternbild, nämlich die nördliche Krone, die Corona Borealis nach Ariandrot benannt. Da wird sie nämlich Kiar Ariandrot genannt. Und das bedeutet das Schloss von Ariandrot oder auch das Spinnrad der Ariandroth. Sie ist die Schicksalsgöttin der Kelten und sie ist super mystisch. Für mich ist sie sehr, sehr viel mystischer als Bridget. Bridget ist für mich eine Göttin des Alltages, mit der ich mich im Alltag ständig verbinde und mit der ich sehr gerne ins Gespräch gehe. Ariandroth hingegen, das ist die Göttin des Mondes, da gehe ich in Ritualarbeit, da gehe ich in Verbindung, wenn ich rituell arbeiten will. Und wenn ich zum Beispiel zu den Jahreszeitenfesten etwas machen möchte, also jetzt gehen wir ja auf das Julfest, auf das Lichterfest zu, dann wäre dann Ariandrot auch wieder eine Göttin, mit der du dich sehr gut verbinden kannst. Die Kelten sind mit ihrer Energie immer noch sehr da. Sie sind nicht weg. Sie sind anwesend, sie sind zuständig, sie sind aktiv. Und du wirst merken, dass sie noch heute eine Hochkultur sind, die nie weg war. Du kannst dich heute noch mit deinem keltischen Leben verbinden, mit deinem keltischen Wissen. Und je mehr du das tust, umso einfacher wirst du feststellen, dass es gar nicht schwierig ist. Denn diese keltischen Energien sind vorhanden. Und die keltischen Götter sind sehr stark da und unterstützen und helfen. Und auch darum ist das für mich eine Energie und eine Hochkultur, die null Probleme bietet, um sich zu verbinden. Es ist überhaupt kein Problem, sich mit der keltischen Hochkultur zu verbinden. Du wirst sehen, du wirst wahrnehmen, wie sie da ist für dich, diese Kultur, und wie das Wissen da ist in dem Moment, in dem du dich entscheidest, dich ernsthaft damit auseinanderzusetzen. Und wenn ich sage ernsthaft damit auseinandersetzen, dann ist mir das einfach ein Anliegen, dass man das nicht einfach nur einmal macht. Die Verbindung, die ich habe mit den Kelten, ist eine uralte Verbindung, die ich schon seit vielen Jahren intensiv pflege. Gehe nicht in diese Verbindung, nur weil du neugierig bist und das mal heute machen willst, sondern geh da rein, wenn du das tiefe Bedürfnis danach empfindest. Und wenn du wirklich dich in die Verbindung geben wirst, dann macht die Verbindung Sinn. Und dann wirst du auch merken, wie viel zurückkommt denn es kommt unbeschreiblich viel zurück. Ich wünsche dir viel Freude beim Erkennen und beim Kennenlernen der keltischen Kultur und verabschiede mich heute mit dem Sehensschimmer Herzensdialog, den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe!